1: من قال من العلماء ان نار جهنم موجوده في هذه الارض التي نعيش التي نعيش عليها وجعلها من متعلق من متعلقات الايمان لان ظواهر النصوص القرانيه والحديث والحديثيه تدل على ذلك كقوله تعالى: كلا ان كتاب الفجار لفي سجين وقوله تعالى: لا تفتح لهم ابواب السماء وقوله عليه الصلاه والسلام اكتب كتاب عبدي في سجين واعيدوه الى الارض السفلى
2: اقرا السؤال آه انا فهمت السؤال بس آه شو الايه اللي يعني قرات اخيرا التي يستدلون بها على انه جهنم في الارض
1: ذكروا نعم. آه ايتين تفضل قوله تعالى كلا ان كتاب الفجار لفي سجين وقوله لا تُفتح لهم أبواب السماء.
2: طيب.
1: نعم. والحديث؟
2: والحديث ما هو؟
1: وقوله عليه الصلاة والسلام: اكتبوا كتاب عبدي في في سجين وأعيدوه إلى
2: الأرض السفلى. طيب. نعم. نعم. طيب. إيه. أعيدوه الأرض السفلى يعني جهنم؟ لا
1: إلى الأرض السفلى، المقصود يعني هذه الأرض يعني. ما ليش؟ أرض
2: الدنيا. ما أجبتني.
1: نعم، إلى جهنم، نعم.
2: يعني الروح ت... ت... يوعز بها الى جهنم نعم يعني
1: يستلم بها على ان, ماء أن... نعم
2: ما عندي معي بارك الله فيك. انا فهمت الاستدلال. نعم. آ... الحديث نصه مره اخرى اكتبوا كتاب عبدي
1: في سجين آه. واعيدوه الى الارض السفلى. عبدي
2: هنا المقصود ب بي... هو من كان في قيد الحياه ثم مات ولا ايش المقصود فيه؟
1: هذا ما في شك انه بعد الموت
2: يعني انه مات نعم ودفن نعم أليس هذا هو المقصود؟ لا لا اي يعني طيب فل... فالمسلم إذا مات وكان من أهل الاستقامة فهل هو في الجنة؟ وإذا كان فاسقا أو كافرا هل هو في النار؟ أم هو يعذب في القبر بما يأتيه من لهيبها ودخانها ونارها؟ الثالث
3: طيب
2: فإذا الحديث ليس له علاقة بجهنم التي سيصير إليها الفساق أو الكفار. والآية معليش إذا من الحديث انتهينا <تأهن> من الحديث؟ طيب الايه ما في الايه شيء مما يحتاجون به اطلاقا الا لو كانت الايه مفسره في السنه وقد حاولوا ان يفسروها بهذا الحديث وهذا الحديث لا يتعرض ابدا لكون جهنم في الارض السفلى لانه هو يتحدث عن روح الاشقياء اي نعم الآيات التي أو آيتين ذكرتهما ليس فيهما أي إشعار أبدا بأن جهنم هي في الأرض ولو أنها الأرض السابعة
3: ثم
2: نحن لابد أن نستحضر بعض النصوص التي تقول يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. فهذه الارض التي ذكرت في هذا الحديث مهما ارادوا بها فهي ستتبدل. طيب. فاذا كيف يستدل بذلك على ان مقر جهنم؟ ثم الاراضين السبع التي جاء ذكرها في الاحاديث الصحيحه. فهي كما قال ومن الأرض مثلهن يعني بعضها فوق بعض فهي في اعتقاد ذرة من جهنم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد الأرض في الحدود المعروفة اليوم جغرافياً والمعروف بالنسبة للسنة أو الشريعة أنها طبقات بعضها فوق بعض نظريا لا يمكن أن تكون هي مقر لنا فإذا أضفنا هذه إلى الحقيقة السابقة يوم تبدل الأرض غير الأرض لا يمكن أن تكون الأرض هي مقر لنا ولذلك نخرج بالنتيجة وهي انه ليس فقط لا يجب اعتقاد هذه العقيده بل لا يجوز اعتقادها لانها غير قائمه على دليل شرعي ملزم ولو بحديث صحيح آحادي واضح؟ طيب
1: ومن جعلها من متعلقات الايمان بناء على الله طيب شيخ قولك في بعض ما تخرجه عندما تحكم عليه تقول
2: السلام
1: لعله يرتقي إلى درجة الحسن, الحسن لغيره فهل يجب العمل
2: على حسب النفسي إذا كان المؤلف التعبان العيان يقول لعله غيره. ما عنده هذا الشعور هذا مطلوب. <تصفح> نشوف
3: ما هذا يلتقي مع
2: تفضلت فيه قبل قليل في أول الجلسة. أحسن
3: لنا
1: نعم. م- ما هي نظرتكم نحو الداعي المشهور محمد الغزالي من الناحية العقائدية والمنهجية وهل لكم ردود عليه أو تنوون ذلك؟
2: هذه <تصفح> يحرص على, على أغل الجواب صاحبنا كل الحرص. لا كنا نجيبه. بأن المسألة تحتاج إلى جلسة خاصة. أنا أعرف الغزالي قبل أن يثور الثوار عليه، <تصفيق> وأنه كان منحرفا عن السنة، من يوم كتب مقدمة الطبعة الرابعة لكتابه فقه السيرة، وذكر هناك منهجه في الاعتماد على احاديث الرسول عليه السلام سواء ما كان منها متعلقا بالسيره او بغيرها فهو ينهج في ذلك منهج اسلافه المعتزله فهو لا يقيم وزنا لجهود الائمه الحديث مطلقا وهو بشطبه قلم يضرب على حديث متفق على صحته وبصيحة من حنجرته يصحح حديثا لا يصح عند علماء الحديث ولهذا يعجبني ما روي عن عمر الخطاب من قوله إذا حاججكم أهل الأهواء بالقرآن فحاججوهم بالسنة فإن السنة تقضي على القرآن أو تبين القرآن الحقيقة أنا ألحظ على مر السنين الطويلة والقرون العديدة أن علماء المسلمين في الغالب ما اهتموا بدراسه الحديث لصعوبه امره ووعوره طريقه بالنسبه للعلوم الاخرى فاستصعبوا هذا العلم فعدلوا عنه الى الاقيسه والاراء وكان ذلك من الاسباب القويه في تفرق الامه وخروج الكثير منها ولو في بعض المسائل الشرعيه عن السنه المحمديه وهذا يتجلى اليوم في كتابات الكتاب المعاصرين لا يعنون ابدا بدراسه السنه لان دراستها ستاخذ منهم وقتا وجهدا طويلا وطويلا لا يفسح لهم المجال ان يصبحوا مشهورين في المجتمع الإسلامي كما يريدون بمثل ما يكتبون من مقالات طنانة رنانة، لأن علم الحديث يتطلب أن ينطوي الإنسان على نفسه مكبا على دراسة كتب سلفه ليلة ونهارا وبعد لأي وزمن طويل يمكن أن يختطف ثمار تعبه وسهره في لياليه فهذا الرجل هو على طريقة المعتزله يصحح ما يشاء ولو كان غير صحيح ويضاعف ما يشاء ولو كان صحيحا بل ولو كان متواترا لأنه لا علم عنده السنة وهذا ليس منفردا هو به دون الكتاب الآخرين ولكنه هو تميز عليهم بالجرأة التي قد يسميها بعضهم بالجرأة الأدبية، وهي ليست من الأدب بسبيل، فهو يكتب ولا يخجل ولا يخشى ولا يخاف، ثم لا يخجل أن يقول أنا تراجعت مثلاً عن الاشتراكية، فهو كان يمجد بها قديماً، ثم تبين له زغلها وضلالها فيقول أنا تراجعت عنها في هذا العصر أو في هذا الزمن ويمكن أن يعود إليها الله أعلم لأنه ما في عنده ضوابط ولا عنده قواعد شرعية تحصره في مجال وفي سواء السبيل فأنت تذكر مثلا في المقدمة لما ضعف حديث المتفق عليه حديث ابن عمر أن الرسول عليه السلام أغار على بني مصطلق فأنكر هذا قال إنه هذا يعني أدل شرعيه بالدل أن الرسول ما يعني يحارب قوما إلا بعد أن يبلغهم الدعوة الدعوة صحيحة لكن ما بني عليها غير صحيح لأن الحديث الذي أنكره ليس في إنكار أن الرسول عليه السلام أغار عليهم ولم يكن قد أبلغهم الدعوة أو دعاهم إليها كذلك على عكس من ذلك صح الحديث أحبوني لثلاث فاذكر الحديث ويقول وإن ضعفه الشيخ الضاني لكن أنا أرى أنه صحيح طيب هل كل معنى صحيح تراه ضروري يكون الرسول عليه السلام تكلم به حينئذ كل الحكم حتى الحكم الشعرية ينبغي أن ننسبه إلى الرسول عليه السلام والله يصفه بقوله وما هو بقوله شاعر فشاهد أنه اشتطى أخيرا في هذا الكتاب الذي يعني أثار البلبلة والغولاء تجاهه اشتطى في ضرب الأمثلة التي تكشف الخناء عن حقيقة أمره لا يقيم وزنا للسنة من جهة ثم لا يقيم وزنا لأقوال العلماء إذا خالفت هواه والعكس بالعكس إذا وجد هوا عند شخص واحد من أئمة تشبث به واتخذه له دينا ولو كان بطريق تضعيف حديث صحيح اتفق علمان حديث على تصحيحه كحديث معاجة مثلا وهكذا نقول بالنسبة لهذا الرجل أما الرد التفصيلي على الكتاب فلعل بعض اخواننا عندكم في غير بلادكم قد قام بشيء من ذلك هذا ما يحضرني الآن من الكلام حول الغزالي هذا غيره
1: هل يجوز التفاضل بين النقود الورقية والنقود المعدنية في الصرافة مثل أعطيك عشرة ريالات ورقية وتعطيني تسعة ريالات معدنية
2: لا لأن ريالات هذه أه... أولاً نحن لا نعرف الأهل في نقود معدنية فعندكم في نقود معدنية
1: هذه نفس ال في عندكم في في.
2: يعني مش فضة يعني هي ليست في ليست فضة معدن هذا، زي عشر خروش عندنا، زي عشر خروش عندنا والشلين خمس خروش اينا. عندهم من نصف ريال زي خمس خروش، عشر خروش ريال اللي هي معدن أي
0: نعم معدن ورق
2: عنده مادة مثل مادة يعني ما يعني. يعني. مش ورق يعني مش في الدخل. مش ورق في لا
0: لا. لا. بقول ورق, ورق في لا
2: فعلا. لا غير الورق بعرفه يعني العمل الورقية السعودية مثل الاردني وغيرها لا. لكن أنا أسأل عن الفكى كما شايف. تقولون
1: ليست, في ليست
2: في الظاهر ما أظنها ليست في هذا الذي يتحقق أه منه إيه نافذ فنحن بدنا ننظر للعمل الورقية لا. هي في الأصل ليس لها قيمة ذاتية كما نقول دائما إنما قيمتها اعتبارية بما هو مفروض أنه مدخر لها من الذهب طيب ونحن نعرف من الشرع أنه إذا اختلفت الأصناف جاز التفاضل فيها فإذا كانت العمل المعدنية كما ذكرت أنفا هي يعني من المعدن فلا ارى منعا في الصوره التي سالت عنها ما
1: تحمل بناء على ما تقوم
2: به هذه النقود
1: بناء على اصلها
2: اصلها ذهب كلنا طيب فلو اردنا ليش انا سالت فضه مثلا نفترض انه هذه ال العمله المعدنيه فضه. نعم. والعمله الورقيه الورقيه ذهب. نعم. ألا يجوز التفاضل بينهما؟ يجوز. طيب. نعم. فكون هذه العمله معدن غير فضي فهو جائز من باب أولى. فلماذا الآن التقويم؟ لأنه إذا لجأت إلى تقييمنا لم يجد المفاضلة بين المقوم هذه العمل الورقية وبين العمل الفضية ما أقول المعدني لأنه أنا انتقلت من المعدن المطلق إلى المعدن الخاص والفضة للتذكير بما جاء في السنة من أنه إذا اختلف الأصناف فبيعوا كيف شئتم واضح هذا الجواب طيب
0: شيخنا شو سبب يعني الصرف انه يفك عشر ريال 9 ريال شو سببه هذا ولماذا
2: اختلاف, ال... اختلاف العملة انا ضربت الآن مثال بالفضة
0: نعم
2: وانا اقول انه من اسباب وقوع الناس اليوم في المعاملات الربوية هو ارتفاع العملة الذهبية عينا وارتفاع العملة الفضية عينا لأنه لو كانوا المعدنين دون يتداول الناس بينهم فالتفاضل بينهما جاء شرعا. سؤالك شو السبب لأنه الشرع فرق بين هذا وهذا فأنت ما بجوز تشتري ذهب بذهب متفاضلا لكن بجوز أن تشتري ذهب بفضة متفاضلا لا يجوز أن تشتري مثلا تمر جيد صاع من تمر جيد بصاعين من تمر من تمر رديء هذا تمر وهذا تمر هذا اجود من ذاك فما بيجوز ان تشتري بالتفاضل ما دام الجنس ايش؟ موحد واحد لكن الطريقه كما جاء في حديث بلال عن الرسول عليه السلام قال له انه بيع الرديء واشتري الجيد عرفت كيف؟ كذلك اذا كان الانسان له هدف بشراء معدن من معدنين ما في عندك مانع انك ايه تشتري الذهب بالفضه ولو مع التفاضل او بالعكس تشتري الفضه بالذهب ولو مفاضله بمعنى الاستاذ هنا سؤال لو رجع قال لو رجعنا الى القيمه لو فرضنا أن مثلا الليرة الذهبية العثمانية أو السعودية اليوم تساوي مثلا مثلا مية ريال سعودي الريال السعودي الورقي مثلا نفترض كل ريال يساوي ريال فضي نحن في سوريا أدركنا ليرة سورية فضية ودركنا المجيدي التركي العثماني وكذلك أقسام منه يسمى أبو المئة وبرغوت صغير كله فضة فنفترض أنه الليرة الذهبية السعودية قيمتها 100 ريال فضي هال 100 ريال فضي يقابله اليوم مثلا 100 ريال ورقي الآن تبع الورق نتركها جانبا افترضنا ان الدينار الذهبي السعودي قيمته 100 ريال فضي بجوز انت تشتري مئة واحد او تسعة وتسعين ليش؟ اختلف الجنس واضح هنا؟ نعم طيب. الآن هنا لو كان في عملة فضية تستطيع ان تشتري من الذهب ما شئت مع التفاضل المشكلة اللي نحن دائما نحدثكم بها انه هالعملة الورقية هي عملة ذهبية في الاصل مقدر لها فانت بتشتري الان بالذهب والذهب بالذهب هنا بتجي المشكلة لكن لما كان السؤال الشراء بالقروش المعدنية فهي كالذهب، كان الفضة. أنا,
0: أنا اخذتش الجواب من ناحية أولًا ولا أفرح على السؤال. م- يعني اللي شيخنا إنه مثلاً ببيع هذا العش... العشر ريالات ورقية بواخذ تسعة ريالات ممكن لهدف الهاتف لأن الهواتف عندهم بالسعودية على المادة.
2: م- الهاتف. نفهنية ثانيه الهاتف, الهاتف. أي نعم. شو دخل الهاتف في الموضوع؟ آه
0: شيخنا من الناحية النقدية أنا ما بشتري العشر ريالات التسعة. شو النية من وراء هذا
2: انت ليش حطيت الهاتف في الموضوع
0: لانه ممكن استعمال يعني وجود المادة هاي النقدية تستعمل للهاتف
2: وما تستعمل شيء تاني تستعمل ها يتركنا يتن... الامذل يا اخي خلينا في الموضوع
0: يعني مثل سم... شيخنا مثلا لو بده يشتري هذا الرجل مثلا مع الان ريال سعود يشتري شيء من هذا المحل بريال نقدي اللي هو المعدني او الورق يشتري اما بالهاتف لا يستطيع ان يتصل الا بالمعدني طيب يعني فيها طبعا في الخزائن اللي بالشوارع
2: طيب.
0: فهل ممكن أه؟ فهل ممكن يعني انه يشتري التسع ريالات بعشرة ورقية
2: طيب شو حكينا نحن
0: هل رجعت
2: انت عن سؤالك الاول عم تسألني نفس السؤال اللي اجبنا عنه يمكن نعم يمكن
0: نعم هذا ليش انا يعني هذا اسال ما انا طبعا في الشيخة من سؤالك انه يجوز وانا يعني يعني بقول ليش انه مثلا انه
3: الريال هو ريال شيخ
2: انا أقول انه كيف بجوز شيخنا عشان هيك خلص السؤال لعله ما فهم
0: مثلا ما نحن ذكرنا في شيخ في شيء في شيء دخل
3: على اللي دخل علي
2: قبل فتره كان اخونا عبد الله السعودي سال نفس السؤال فالشيخ <تصفح> قال لا <تص> يجوز الا لضروره وتقدر الضروره لا, لا يجوز صرف العمله الورقيه بالعمله الورقيه. اه بعملة لا 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 ابدا. لا 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 لا. لا لا لا, سنة ما سنة ما لا 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 عملة ورقية وقلنا مرارا وتكرارا عم تنزل وتطلع لا يا شيخي. هي. هي. بس السؤال هذا كان بالعمله يومها بالعمله قال هذا ورق
0: م. ما خرجنا من العمله لا
2: يوم ما ورق بالمعل هذا آه أول مره السؤال بهالوضوح يا شيخ انا متذكره والله نعم. ما بيجيبش
0: طيب
2: شيخ شيخنا. نعم. انا
0: اللي فهمته منك يعني من البحث اللي انت شرحته يا اخي
2: فليكن كذلك أه. تبنى الى الله يا <تصفيق> <عشان> <تصفيق> يعني فليكن يعني كذلك بوجود. يعني نفهم الآن اذا كان بها الحدود هذا اه يعني 10 ريال ورق 9 معدن
0: القيمه إيه؟ المقدر لها شيخ احنا اللعبه نحن
2: منقوله جبنا لكم مثال بالفضه والذهب
0: اي نعم
2: هذا ان عمله ذهبيه عين وعنا عمله فضيه عين بجوز المفاضله ولا لا بجوز طيب بجوز في عندكم شك فيها هي لا. لا طيب نيجي الان بدل العمله الفضيه عنا عمله معدنيه نقل بيقولوا عنا نحاس وحديد والى طيب فما دام اختلف الجنس عنا عمله ورقيه هي عمله فضيه آه عمله ذهبيه مقدر لها نعم. صح, صح ولا لا؟ نعم. صح طيب هالعمله الذهبيه عم نشتريها بماذا؟ بالفضه فضة. جاز التفاضل ولا ما جاز؟ جاز طيب ما عنا فضه عنا نقل، عنا حديد، بجوز تفاضل ولا لا؟ بجوز قلت انا انفا الاستاذ هنا من باب اولى لانه اختلف الصنفان شايف؟ لكن عمل ورقيه بعمله ورقيه اللي صوتنا حنكرر فيها انه هذا ما بيجوز الا للضروره. وطالما وطالما قلنا اسمح لي. طالما قلنا يا اخي لا يمكن الضرورة لانه بيجي الرجل السعودي عنده عمله سعوديه بده يشتري بضائع هنا بده يشتري بصل بقدونس ما يضير اذا بده يصرف لكن يقعد كما يفعلون التجار اليوم ندت العمله اللبنانيه ركضوا اشتروها تحسن الوضع في لبنان شوية عرضوها في السوق وبالعراق وبسوريا صار هيك عمله بعمله ورق بورق هذا اللي دائما ندندن حولها انه هذا ما بيجوز متاجره بها الا صرف للضروره اما والله انا ما اذكر انه وجه لي سؤال بهذا التحديد اطلاقا الا هذه المره. نعم غيره.
3: أنا مع <تصفيق> آه،
1: نظرتكم في النقد الحديث المتمثل بالتصحيح والتحسين والتضعيف الموجود في تحقيقات كل من شعيب واحمد شاكر وعبد العزيز بن باز وعن بعض طلبه العلم الناشئين الذين برزت لهم مؤلفات وتحقيقات امثال عبد الله بن يوسف وبدر البدر وغيرهما.
2: هذا اول الكلام. النقد
1: نظرتكم في النقد النقد الحديثي المتمثل بالتصحيح.
2: يمكن أه. اخذ الجواب مما سبق من الكلام انفا. حينما ذكرنا أن هذا العلم يحتاج الى ان يتمكن فيه الانسان مع الزمن، تذكر هذا البحث. نعم. آه. لكن يستثنى منه احمد شاكر، وهو شيخ في هذه الصناعه بلا شك، آه ولكنه له بعض يعني اجتهادات لا نراه مصيبا في ذلك. وبعض هذا البعض.. من اجتهاداته كنت انا واقعا فيه وما العاد عنك ببعيد فيما يتعلق بالاعتداد بتوثيقات ابن حبان. فهو مات رحمه الله ولا يزال واثقا ومعتدا بتوثيق ابن حبان. وكما يقولون الشيء بالشيء يذكر. كان من جملة الحوافز والدوافع التي دفعتني وأنا شاب يومئذ أن أتقبل دعوة عرضت علي لأكون مرشدا للفوج السعودي الفلسطيني حينما رجعوا من هنا من فلسطين كان يوجد أفواج كما تعلم من الدول العربية لكن مع الاسف رجعوا بخفايف كان يوجد هناك نحو اربعمائه جندي سعودي الجنسيه مقيمين في سوريا كانت الدوله السعوديه اتفقت يومئذ مع الدوله السوريه على تشكيل او تاليف فوج السعودي يجاهد في فلسطين مع الجيش السوري وعلى هذا الفوج رئيس او قائد سعودي وكان هذا القائد اسمه فهد المارق بالاول كنا نعرف اسمه المارق والظاهر انه انتبه بعد رأي بان هذا الاسم غير مقبول شرعا فبدل القافة إلى الكاف فصار اسمه فهد المارك فهذا كان طالب علم في مدرسة التوحيد في الطائف التي كان يدرس فيها الشيخ بهجة بطارح على تشكيل أو تأليف فوج السعودي يجاهد في فلسطين مع الجيش السوري وعلى هذا الفوج رئيس أو قائد سعودي وكان هذا القائد اسمه فهد المارك بالأول كنا نعرف اسمه المارق وظاهر أنه انتبه بعد لاي بأن هذا الاسم غير مقبول شرعا فبدل القافة إلى الكاف فصار اسمه فهد المارك هذا كان طالب علم في مدرسة التوحيد في الطائف التي كان يدرس فيها الشيخ بهجة بيطار رحمه الله فبعد ان انتهت القضية الى من انتهت اليه ورجعت الجيوش العربية كل الى بلدها صدر الامر الى هذا الفوج السعودي بالرجوع إلى الرياض للسلام على الملك فيصل يومئذ رحمه الله ولما كان فهد هذا من طلاب العلم سعود ولا سعود سعود آه؟ سعود آه لما كان فهد هذا عنده شيء من التدين رغب بأن يستصحب معه مرشدا لهذا الفوج لأنه سيعود من دمشق إلى الرياض بطريق البر. بعد تفاصيل يعني نطويها الآن وقع اختياره على الألماني. فسافرت مع الفوج. فهنا يأتي كلامي السابق، كان من الحوافز التي دفعتني للسفر في البر وسيارة جيش يعني سيارة شحن يعني. وتعرضنا في هذا المشوار الحقيقة للموت عطشا في قصة طويلة أيضا لسنا أمي صددها المهم وصلنا بالسلام إلى الرياض وقابلنا الملك السعود إلى آخره كان رغبتي أن ألتقي مع الشيخ أحمد ومع الشيخ حامد وكان ذلك
1: كانت الرياضة يعني؟
2: اينما وجدوا انا اعرف اعرف من اخبارهم انهم يحجون كل سنه، والله كان هذا على نفقه الملك يعني، فالذي وقع انني التقيت مع الشيخ حامد والشيخ احمد ايضا، كل في الفندق الذي كان نازلا فيه في مكه، فلما لقيت الشيخ احمد جئت في فندق هناك ولا نسيت اسمه شبرة ولا غير هيك شيء على اسم بعض الفنادق في مصر المهم أول ما سلمت عليه وجلست قلت له أنا طالب علم جئت من دمشق أحمد شاكر جئت بقصد يعني لقاء تعرفكم استفادة من علمكم من آخره ففاجأني رجل بأنه هكذا قال لي يومئذ باللغة المصرية مدامتي مريضة فما عنده استعداد فجلسنا قليلا ثم انصرفنا بعد ذلك سافرت من مكة بعد الحج إلى المدينة فعلمت أن الشيخ أحمد أيضا نازل في قندق هناك فذهبت إليه. والخلاصة جلسنا يعني مدة لا فيها معه وأثرت موضوع توثيقي لأحمد لابن حبان توثيقي لتوثيق ابن حبان أثرت في الحقيقة أنه لم يكن عنده رحابة الصدر للمناقشة والأخذ والرد كما هي طبيعة أهل العلم يعني فثار ثورة عنترية قال كيف نحن ما بدنا نثق بكلام العلماء وك قلت له بس الشيخ أحمد بن حجر العسقلاني في مقدمة لسان الميزان يذكر منهج ومسلك ابن حبان في التوفيق وأنه قائم على توثيق المجهولين عند العلماء الآخرين فثار ذلك الفورة وما افسح مجالا للاخذ والمناقشة معه اطلاقا. كذلك مثلا هو يعتد بابن اسحاق محمد بن اسحاق ولا يلتفت لعنعنته مطلقا يصحي حديث ابن لهيعة مطلقا وهو فيه تفصيل كما هو معروف في ترجمته وهكذا. لكن الرجل ناضج في هذا العلم وله آراء واجتهاداته. أما الآخرين فليسوا شيوخا في هذا العلم وإنما هم ناشئون والامثله في هذا المجال الحقيقة تتكاثر وتتعدد لكن الشيء بالشيء أيضا يذكر بمناسبة اخونا بدر شو إله كتاب هو إيه؟ يعني دعوات أيوه دعوات أحسن هي
3: موجود هون
2: يا الله ابحث حول حديث اللي رسالته مؤلفه حوله.
3: نعم اللهم
2: أنا بحق السائلين عليك وبحق من مشاي. آه. ذاكره مخرجه في مكان وأحال في التحقيق إلى كتابي سلسلة أحاديث ضعيفة. اثنى يعني على الموضوع, الموضوع هناك لكن انتبهت لشيء وهو موضع الشاهد الان لأ لحظة شوي حديث ابي سعيد في اللهم بحق السائلين عليك تعرفه ذكره <تصفيق> آه. وهو كما تعلم من صريخ عطي العوفي آه. هو شو بيقول قلت فإسنده ضعيف وعطية مدلس وقد عنعن في إسناده هذا وقع فيه كثيرون من المعاصرين من جملتهم ابن بلدكم في الرياض اسماعيل الانصاري فكتب حول هذه العنعنة مما يدل اما على غفلته او تغافله صاحبنا وقع في هذه الغفلة ايضا حيث قال بعد قوله وعطية مدلس وقد عنعنة في اسناده ويراجع الكلام في اسناد هذا الحديث وطرقه سلسله الاحاديث الضعيفه جزء صفحه فقد استوفى الشيخ الالباني حفظه الله الكلام عليها بما لا مزيد عليه فراجعه. نحن بيننا هناك أننا هنا لا يفيد فيها التصريح بالتحديث. اه شو قال في حديث اخر. شوف يا أبو الحارث حديث نعم كان النبي إذا أصبح وطلع الشمس قال الحمد لله الذي جللنا اليوم بعافيته وجاء بالشمس إلى آخره يقول وفيه كذلك عطية العوفي وهو مدلس ولم يصرع بالسماء من أبي سعيد الخدري ما أدري لعلك عندك فكرة عن هالنقطة بالذات عن نوعية تنليس عطية تدليس عطيه هو من نوع تدليس الشيوخ وليس تدليس الاسناد بمعنى اذا صرح بالتحذيف خلاص زالت الشبهه إسماعيل الانصاري في رسالته الانتصار لعلك وقفت عليها؟ نعم؟ لا ما نعم وقفت عليها وكيف نجدي لا ينتصر لمحمد عبد يعني الوهاب؟ لازم يكون انت عندك الانتصار للشيخ محمد عبد الوهاب على الأوزان. ما قرأته أما ما
1: قرأته. ما قرأته. الشاهد.
2: ولك يدندن بأنه يعني صحيح هو مدنس ولكنه صرح بالتحريف فقال في روايه ذكرها حدثني أبو سعيد. لكن. تحدي عن عنة عطيه هو من نوع عن في اسماء من نوع تدليس في اسماء الشيوخ فهو لو قال حدثني ابو سعيد فهو يعني ابو سعيد الكلبي الكلبي الكذاب الوضاء كان هو يكنيه بأبي سعيد فاذا قال حدثني ابو سعيد يوهم الناس أن ابو سعيد الخدر وهو يعني الكلبي فهذا لا يفيد فيه انه قال حدثني فلان اظن واضح هذا صاحبنا بدر من اخواننا السلفيين طيبين وغير كثير كثير جدا لا ينتبهون لهذه الدقائق لانه التدليس الشائع والمستقر في الاذهان هو أن عن إذا عن 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 العلة هذا النوع ليس من ذاك النوع فلهذا اقول أنا ان الذين يعني هم الان في الساحه كلهم او على اقل جدهم ناشئون يعني ليسوا متمرسين ويرجى لهم مستقبل جيد ان شاء الله وبعض من سميت يعرف جارك الان بالجنب كيف كان يعتمد على كذب الألباني ويأخذ منها ويأخذ خلاصات ثم هو ليس له اجتهادات معروفة بارزة وكثيرا ما يجتهد فيخطئ والله المستعان غير وإيش ذكرتم من,
1: من الناشئين طبعا قبل الناشئين ذكرتم أحمد شاكر ثم ذكرتم الناشئون فدق الناشئين أحمد شاكر أه ونحن ذكرنا الشيخ عبد
2: العزيز بن باز ما أدري عبد العزيز بن باز شيخ قاضي وصاحبنا قديما اخره لكن ليس في هذا المجال لأنه ظرفه ووضعه ما بيساعده إنه يجول في الكتب ثم أنا أقول كلمة عامة ولا تواخذني آخوان آه نجديين فاء أخيرا على علم الحديث وحسبك أنه مع الأسف لا يوجد هناك في التاريخ النجدي علماء برزوا في علم الحديث والفي الآن بلا شك وذا من فضل الشيوخ أنهم فاؤوا مع الشباب إلى علم الحديث لكن بعد لئين وبعد زمن طويل فما يتمكنون الان هم من التحقيق ومن التصحيح والتضعيف لانه قد فاتهم الركب هذا رأي واذا كان عندك ملاحظه نسمعها
1: قوله عليه الصلاه والسلام كما في صحيح مسلم من قتل نفسه بحديده فحديدته في يده يتوجأ ان يطعن آه يت يتوجأ يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا الحديث فما نوع هذا التأبيد وهل يقتضي الكفر
2: نعم طائر الحديث أن هذا في من يستحل الانتحار فهو كما جاء في الحديث خالدا مخلدا فيها والكفر عندنا قسمان كما يقول أهل العلم والتحقيق كفر اعتقادي وكفر عملي فمن فعل فعل الكفار واعترف بخطأه هذا الفعل آمن بأنه خطأ اتباع للشراء ولكنه غلبه الهوى وغلبته النفس من الأمار بالسوء فكفره كفر عملي أما إذا اقترن به الاستهلال القلبي أو الكفر الاعتقادي وبي يخرج المسلمان من له مثل هذا يحمل على من كان كفره كفراً اعتقادياً لأنه لا يخلص النار إلا من كان كافراً مشركاً بالله تبارك وتعالى طيب الشيخ
1: منين نأخذ الاستحلال يعني إذا استحل
2: ذلك من ظاهر الحديث يعني من الآية الكريمة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن وصف هذه العقوبة لأنه لا يخلد في النار من كان من قاء في قلبه مثقال ذرة من إيمان.
1: إذا كان أحد رجال السند لم يذكر فيه الأئمة جرحا ولا تعديلا ثم وجد أن أحد الأئمة صحح, صح صحح حديثه فهل يدل على أنه ثقة عنده أو يقال لعله صحح الحديث باعتبار طريق آخر أو شاهد, أو شاهد لم يذكرهما وهو عنده ضعيف، وهذا احتمال وارد وإذا ورد الاحتمال فصل الاستدلال بكونه ثقة
2: هذا هو الجواب الصحيح إلا بالنسبة لأفراد من الأئمة الذين نشهد لهم بتمكن في هذا العلم فتصحيحهم يؤدي إلى أحد شيئين على الأقل إما أن يكون قد صح الحديث لذاته وإما أن يكون صحه لشواهد واعتبارات له فالثقة بالتصحيح هنا على الاحتمالين تقوم لكن ليس بالنسبه لكل مصاحب من علماء الحديث واضح هذا الاستثناء لكن هذه الثقه منقلقه فيما اذا اردنا ان ناخذ منها توثيق الراوي الذي جاء وصفه في السؤال بان احدا لم يوثقه ولكن صحي حديثه من امام لنقل الآن معتبر تصحيحه فحينئذ نقف عند هذا التصحيح للحديث فنثق بالحديث ولا نثق بتوثيقه لراوي هذا الحديث لأنه يحتمل أنه ما وثقه لذاته وإنما لغيره
1: إذا نسي المأموم في الصلاة ما هو شرط في صحة الصلاة ما هو شرط في صحة الركعة كالفاتحة أو الركوع أو السجود فهل تجبر بركعة كاملة أو يكفي سجود السهو
2: لا لا بد من جبرها إذا كان بالاستطاعة أن يعود يعني إلى الركن المنسي إلى السجود أو الركوع عاد إلى ذلك ثم تابع الصلاة نعم
3: شيخنا كنا كنا مره سالناكم استاذي حول حادثه حصلت في مسجدنا في مسجد عمر بعض الأم استعجل في القراءه فنص اللي في المسجد يعني او كثير منهم ما تيسر لهم يكملوا الفاتحه مع انهم معه من اول الصلاه ومن اول الركعه فركعوا ولم يتموا الفاتحه فكنت يعني أجبت يومها بأنه الإمام ضامن فهو يضمن لهم ويعني مثل هذا أو يعني صورة أخرى أرجو الجواب عنها إنسان سهى يعني شغل ترك السجود أو اسمه يعني بجوز صعب شوي في التصور لكن إنسان سهى وهو هيك شت بدل ما يقرأ الفاتحة قرأ التحيات مثلا ما أتذكر إلا لما بده يركع فهل هذا يعني ينطبق عليه الجواب نفسه
2: يعني يرجع يقرأ الفاتحة وهو يعني ياتي بركعه جديده
3: بعد ما يخلص. اي نعم. طيب وبالنسبه لذلك الذي ما تمم الفاتحه. هذاك آه. مقتدي. مك... الامام ال... ضامن. الكلام عن المقتدي شيخ قصوى كلها. ما... لا 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 الاخ يقول ماموم اذا نسي الماموم.
1: آه. انا قلت اذا نسي الماموم في الصلاه ما هو شرط
2: في صحه الركعه. الكلام أو...
3: عن الماموم يعني شيخ. كيف؟
2: تصور الامام امامه يركع ويسجد كيف؟ ما
3: هذا هو لا أنا, أنا
1: قضية و... ها؟ أه؟ بالنسبة لصورة الركوع والسجود يطرح عليها نسيان مثلا بأن مثلا في السجود يسجد السجده السجد الأولى ثم يسهى في بأن يتفكر في شيء أو يتأمل شيء فلم يسمع يعني تكبير الإمام فيرفع رأسه وإذا الإمام بالتشهد. وهذا
2: صار يعني؟ في الحقيقة لعله
1: وقع إلي مرة،
2: <تصفيق>
1: <تصفيق> بس منذ لعله منذ
2: عشر سنوات. يمكن كنت عم تفكر في حديث وإيش نادوا. <تصفيق> إذاً وأنت مقتدي؟ نعم
1: يعني وانا
2: مقتدي. هو نفس الجواب طبعا ولا كان يعني, يعني نفس الجواب لابد ما يعود الى الركن
1: يعني يأتي
0: بالك على ده صوره ثانيه بعض كبار السن شيخ من الركوع الى القيام وير طبعا يريد ان ينزل للسجود طبعا امام يكبر الى السجود فما يستطيع الامام ان يسجد ويرفع نفسه لسه بتقوم هذاك عم بنزل يعني ما وصل الارض وهذا حصل. إيه بيتابع الامام ولو ببطء. اخذت الجواب؟ نعم شيخنا، يعني انه لو كان الامام مثلا سجد ورفع لساته مش ساجد عليه ان يسجد. بيتابع. اي نعم جزاك الله خير. لانه
2: هو ما عنده حيله، ان سجد ان هوى قبل الامام يكون سابقه. نعم. وهوني ما هو مضطر، وان تاخر عنه فهذا معذور. نعم. أبي بيتابع العمل وراء الامام نعم no. جزاك الله خير
1: واياك <تصفيق> بيع الذهب المرصع بالفصوص هل يجب فصلها عند الوزن او عند ابدالها بجنسها؟ لابد
2: نعم no. والحديث في ذلك في صحيح مسلم صحيح نعم no. <تصفيق> ما يمشي؟ لا لانه بقولوا في عرف الصياغه انه هذه الكميات الصغيره هذه ما يستطيعون يشيلها و انا بعرف هذا من
1: مشاكل الصياغه عندهم
2: عرف انه 10 حبات وزنهم 10 جرامات من هذا الخرز النوعيه هذه فبخصمها من الذهب مو صحيح هذا العمل مو صحيح الذهب مع الاستعمال يدوم مع الزمن فبيختلف الوزن نعم هل يضم
1: الذهب إلى الفضة والسائمة إلى نتاجها والإيش؟ والسائمة إلى إلى نتاجها ما ما تنتجه منها نعم في في تكميل النصاب لدفع الزكاة
2: بالنسبة للفضة وللذهب اليوم كان عندنا فضة وهي ذهب كل شيء لحاله له نصاب كما هو معلوم فلا يجمع بينهما لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع كما هو في الحديث صحيح اما السائمه هي في الاصل عليها زكاه بطبيعه الحال ونتاجها ملحق بها
1: في صورة مثلا آه إذا عنده آه ثلاثين شات أيوة ليس فيها زكاة في صلو 40
2: نعم طيب آه
1: ثم في عشرة أشهر لأنه لا بد من تمام الحول فليس هو كذلك آه ثم لما مضى أربعة أشهر نتجت هذه السائمة
2: آه يعني قَبْلَ حَوَلَانِ الْحَوْلِ عَلَى السَّائِمَةِ أكذلك؟
1: قبل إيش؟
2: حَوَلَانِ الْحَوْلِ
1: أيوة على السائمة على السائمة نعم
2: ثم أتمت سنة نعم
1: يعني السائمة هي أتمت أتمت السائمة
2: لكن النساج كان قبل شهرين بس أي ما وجب الزكاة
1: ما ما يضم هذا إلى هذا
2: نعم هي يضم او لا يضم قضيه صاله ايوه الاصلي النتاج الى
1: أصل, أيوة أصل الثاني إلى...
2: يا سيدي يضم لكن يضم على اساس أن يحول الحول على هذا المجموع
1: يعني لا بد ان يحول الحول
2: حتى على النتاج لك... مش حتى على النتاج <تصفيق> على الاصل على السائمه بمعنى
1: نعم
2: <تصفيق> السائمه حال عليها الحول حال عليها الحول في أثناء حوالنا الحول عليها أنتجت فيخرج الزكاة عن مجموعة لأن الأصل حال عليها الحول هذه المسألة كإنسان عنده نصاب من الذهب أو الفضة بدأ هذا النصاب في محرم مثلاً قبل دخول شهر محرم الثاني جاءه أنصبة فهو ضمها النصاب الأول دخل محرم الثاني هنا نقول حال الحول على النصاب الأول لأنصبة الأخرى ما حال على الحول هنا ماذا قال معروفان عند الفقهاء منهم من يقول يحسب لكل نصاب حول ومنهم من يقول لا وإنما آه هذه الأنصبة تضم إلى النصاب الأول فحين يحول الحول على هذا النصاب الأول يخرج عنه وعن ما لحق به من الأنصبة وهذا الذي نحن نرجحه ونراه يعني أقرب إلى أولا يسر الشريعة نعم واافيد للفقراء والمساكين. كذلك موضوع السائمه ونتائجها.
1: حكم تعليق الايات القرانيه او الحديث النبوي على الجدران او لفظ الجلاله او اسم النبي صلى الله عليه وسلم من اجل التذكير بذلك.
2: من اجل التذكير؟ إيه. اه. ااا آه. الامثله التي آه ذكرتها بعضها بلا شك لا يصدق أن يكون معللا بالتذكير يعني مثلا تعليق لفظة الجلالة. لكن نقول إذا كان هناك ناس في غفلة عن بعض النصوص القرآنية أو الأحاديث النبوية فعلقت من أجل التذكير بها لغفلة الناس عنها يجوز ويشرع من باب اتخاذ الوسائل لتذكير الغافلين أما تعليق شيء معروف عند الناس وكما واوضح مثال تماما أنه اصبح من شروط كل محراب يبنى في أي مسجد أن يكتب بالخط الثلث الجميل كلما دخل عليها زكريا المحراب هنا في خطأاني احدهما بضع والآخر تضليل الناس عن معنى الآية الصحيح حيث أنه ليس المقصود بالآية كما تعلم المحراب هذا الطاق الذي يفتح في المساجد وإنما هو المكان الذي يصلى فيه فمثل هذه كتابه لا تجوز لما ذكرنا وزياده انه في المسجد ويلهي المصلين فاذا اذا رويت الحاجه والمصلحه الزمنيه المكانيه كتبت ايه في جدار ما تذكيرا حتى اذا اصبحت الايه او اصبح الحديث مع الزمن قطعه من الجدار لا يستفاد منه التذكار فحينئذ ترغى ويوضع بديلها ان وجدت المصلحه هذا رايي فيما سالته.
0: اخوه الايمان تتمه الكلام في الشريط التالي.
1: لبس المراه للثوب القصير الذي يكشف الساق او شيئا منه. وما تاخذه وما تاخذه النساء من كثير من الموديلات الغربيه الموجوده في, مجل في مجلات الازياء هل هو من باب التشبه اذا كانت غير متبرجه بزينه امام غير محارمها؟
2: ما ادري كانه في تناقض كيف غير متبرجه وهي غير ساتره لساقها بالثوب <تصفيق> بالجلباب <بالضبط تصفيق> نعم. بين النساء يعني. اه بين النساء؟ اي. هو السؤال كافي بين النساء؟ اه هو المقصود بين النساء. المقصود بين النساء.
1: لأن بعض النساء يعني تتجمل وتتزين في ها. حفلة نسائية مثلا أو اجتماع نسائي
2: فتلبس القصير. أي اه نعم. أحسن الله إليك. الجواب الآن أنه إذا التزمت هي اه التمسك بما أباح الله للمرأة أن